0: Bonjour à tous et bienvenue sur Reconverse, un podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle et à ses leviers. Je m'appelle Émilie Driuti et j'ai une profonde admiration pour les femmes et les hommes qui ont pris le risque, saisi l'opportunité de changer de cap pour tendre vers quelque chose qui leur ressemblait plus. Alors, je mets en lumière des personnes et des aventures de vie qui m'inspirent et sont riches d'enseignements pour chacun d'entre nous, reconversion ou pas d'ailleurs. L'épisode du jour répond à des questions que je ne m'étais jamais vraiment posées. Par exemple, en quoi le fait d'avoir vécu un traumatisme peut-il freiner ou accélérer le changement En quoi cela peut-il influer sur notre façon de travailler, d'aborder le collectif, de gérer ses dossiers et d'évoluer tout simplement L'histoire de Mirabelle Pisano, que j'ai le plaisir d'accueillir, est celle d'une survivante de l'inceste. La violence subie, enfouie pendant des années, a fini par faire voler en éclats sa santé, sa vie personnelle, ses projets professionnels. Mirabelle s'est lentement reconstruite et s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à 37 ans, sa mission de vie et son entreprise, une étoile dans la nuit, ne font qu'un, accompagner les victimes de l'inceste dans leur reconstruction. Avec philosophie, pudeur et pédagogie, Mirabelle revient sur cette période charnière de sa vie où l'amnésie traumatique s'est levée. Femme de projet, elle a pensé sa reconstruction comme elle a ensuite pensé son entreprise, en se documentant, en se formant, en expérimentant, en s'entourant des bonnes personnes. Personnellement, je suis fan. Et en plus, vous allez voir, elle a une voix super agréable. Si vous voulez prolonger l'expérience à l'issue de l'interview, nous vous avons concocté une question bonus autour de la puissance intérieure et des techniques pour gagner en confiance. Une étape clé dans la reconstruction de l'inceste. Allez, fini le monologue. Mirabelle entre en
1: scène. Bonjour Mirabelle. Bonjour Amélie. Comment vas-tu ça va, je suis hyper contente qu'il fasse beau et euh, à la fois c'est mon tout premier podcast alors je suis un petit peu nerveuse.
0: Oh non, t'inquiète pas, ça va hyper bien se passer. Euh, moi je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à partager ton histoire. Elle est riche d'enseignements à bien des égards pour ceux qui veulent aller de l'avant, rebondir. Elle est très inspirante, mais comme toi, et porteuse d'espoir. Donc vraiment merci, merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Quand on a préparé cette interview, je ne savais rien de ton histoire personnelle. Moi, j'étais focus sur ta reconversion en tant qu'entrepreneur et j'ai pris une claque. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ton histoire en mettant l'inceste en perspective, bien sûr, puisque euh, bah, ces séquelles ont conditionné toute ton existence et ta reconversion qu'on verra dans un second temps
1: Tout à fait. Alors, euh, bah, quand on subit un traumatisme tel que l'inceste, le cerveau et le corps enregistrent une menace de mort. Et pour nous protéger, il peut se passer deux choses. Euh, la dissociation traumatique, quelque part on quitte la réalité, notre esprit se dissocie de notre corps pour nous protéger et nous permettre de survivre. Et d'autre part, il peut se passer l'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'on oublie complètement tout ce qui s'est passé. Quand le prédateur ou l'auteur des violences vit sous le même toit que la victime et que l'inceste est répété sur une certaine durée, quand toute la famille vit dans un climat incestuel, quand le prédateur bénéficie de complices dans le système familial qui fonctionne mal, il faut comprendre que ces actes ne sont rarement commis de façon isolée et par des étrangers. Donc ça se passe dans l'intimité des familles, et qui de fait portent des secrets, le poids du silence, et ces familles portent tout un système de domination et d'emprise qui s'attaque aux plus faibles. C'est tout ce système qui influe sur l'enfant qui est victime, donc c'est un traumatisme qu'on peut qualifier de complexe. Dans mon cas, j'ai eu une enfance assez malheureuse car j'ai subi beaucoup de maltraitance et de négligence psychologique et en plus j'ai été témoin de beaucoup de violence. Quand j'ai eu le courage de parler, on m'a demandé de me taire et je me suis complètement refermée sur moi. À l'intérieur, je me sentais morte et à l'extérieur, il y avait cette pression à sourire et à garder la façade. À ce moment-là, tu avais quel âge J'avais 6 euh, ans à peu près. Oui, d'accord. Et j'allais dire, tu sais, les enfants sont extrêmement résilients. Et, euh, ils s'adaptent, euh, ils adaptent leur comportement parce qu'ils comprennent exactement comment il faut faire pour survivre. Mais ça reste une façade. Et à l'intérieur, on peut tout à fait être meurtri. Adolescente, j'étais profondément suicidaire, je me sentais complètement vide, je voyais aucune issue. C'était simple, hein. si ce monde était aussi violent, bah, je préférais en terminer. Voilà, ça c'est euh, euh, mon enfance et mon adolescence, donc ça a été euh, une partie vraiment très très dure de ma vie, là, cette première partie. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai fait une sortie euh, d'amnésie partielle, c'était tellement effrayant, j'avais plein de flashbacks, je me sentais euh, vraiment isolée et je n'en ai parlé euh, à personne. Quelques années plus tard, j'arrivais vraiment plus à vivre tellement j'étais hantée. Et comme je venais de déménager dans un appartement qui avait internet, parce qu'aujourd'hui on a tous internet, mais à l'époque bah, c'était pas si facile encore. Alors comme je disposais d'internet, bah, j'ai fait des recherches sur les traumatismes et j'ai trouvé l'EMDR, qui est une thérapie de désensibilisation par les mouvements des yeux. J'ai fait quelques séances. et J'ai cru que c'était suffisant. J'ai cru que j'avais réglé le problème de l'inceste. Et évidemment, à cette époque, j'avais pas du tout compris le système de domination et d'emprise dans lequel j'avais grandi et dans lequel j'avais subi ces viols à répétition pendant plusieurs années. Et ça, je l'ai vraiment compris euh, dix ans plus tard. Donc, euh, pendant toutes ces années, ça a eu un très grand impact sur ma vie professionnelle. D'une part, j'ai répété des scénarios d'emprise et de domination euh, dans lesquels bah, je n'osais rien dire. Donc, euh, quand j'avais peur, bah, je me figé sur place. Je prenais tous les dossiers parce que je savais pas dire non. Il fallait toujours que je sois cette gentille petite fille qui fait ce qu'on lui demande. Je manquais complètement d'estime de moi-même et je faisais vraiment tout ce qu'on attendait de moi. Donc ça, ça a été l'une des premières répercussions. La seconde, c'est une vie professionnelle qui a été très entutée par les séquelles de ce traumatisme sur ma santé. Mon corps a parlé à ma place pendant des années parce que je n'arrivais pas à m'exprimer par la parole. J'ai été touchée par l'état de stress post-traumatique, la dépression, la maladie de la moelle épinière, euh, l'endométriose qui avait atteint un stade invalidant, un système immunitaire vraiment très affaibli. Euh, J'ai été reconnue travailleuse en situation de handicap pour finir en invalidité depuis ces trois dernières années. Avec tout ça, comment tu veux que ça n'ait pas d'impact sur ma vie professionnelle Évidemment, ça a impacté. Et ça occasionne plus de stress, plus d'isolement, plus de sentiments encore de ne pas appartenir au même monde que les autres. C'était un sentiment d'accablement extrême. Et puis, la pauvreté, euh, parce que euh, il faut bien nommer un chat un chat. On a beau avoir un très bon système social en France, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas vivre avec une pension d'invalidité de 600 euros par mois. Il y a aussi des choses que j'ai tirées euh, professionnellement de façon positive. C'est qu'à force de vivre dans la survie depuis gamine, bah, j'ai appris à être hyper débrouillarde. Et ça, ça a bien sûr euh, aussi joué un rôle dans ma vie professionnelle, à la fois pour me créer des opportunités et puis à la fois euh, ensuite pour me tourner vers l'entrepreneuriat.
0: On va en parler tout à l'heure, ouais, de l'entrepreneuriat. Bah, merci pour
1: euh, bah, toutes ces
0: explications. Je pense que là, euh, on situe effectivement bien euh, d'où tu viens, ce que tu as traversé. Et puis mi-2016, euh, bah, tu es arrêté pour burn-out après euh, une cheville qui lâche et qui t'immobilise pendant huit semaines. Alors, ça peut paraître rien, être immobilisé 8 semaines quand on a traversé tout ce que t'as traversé, n'empêche que pour toi, c'est le coup d'arrêt de trop que t'acceptes pas. Et donc, pendant ton arrêt maladie, tu décides de te reconvertir dans la pâtisserie, un truc euh, bah, qui te fait du bien, quoi. Et moi, j'aimerais que tu puisses nous expliquer ce que tu as mis en place pour le faire et puis euh, bah, ce que ça a donné, cette aventure. Oui, et bah écoute, ça a été
1: un très bel échec Savoir le reconnaître. Et euh, d'ailleurs, assez rapidement, en 2017, quand j'ai pris le temps d'analyser ça, j'ai lu le livre euh, de Charles Pépin sur euh, l'échec. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul. Donc, oui, c'est un très bel échec et je pense qu'il faut, euh, euh, faut savoir le voir comme ça. C'était un très beau projet, mais c'était pas du tout le bon timing dans ma vie. J'étais alitée avec ma cheville en l'air pendant euh, deux mois toute seule dans mon studio, alors que j'allais déjà très mal. Et en réalité, j'ai masqué ma dépression avec ce projet. Euh, J'étais en arrêt maladie pour burn-out. Et je savais une chose, je ne supportais plus du tout le système professionnel dans lequel j'évoluais depuis dix ans. J'étais en une adéquation totale au niveau des valeurs et du management. Et il était hors de question que j'y retourne. Ça, c'était ma certitude. Et en réalité, je me suis réfugiée dans ce projet de pâtisserie parce que c'était la seule chose qui me tenait en vie. Travailler, c'était comme une drogue. Et donc, fin d'année 2016, je me suis inscrite sur l'école en ligne Live Mentor et j'ai suivi une masterclass Business Plan. Et j'avais jamais fait ça de ma vie, je savais pas du tout où commencer. Et cette école, Live Mentor, je les ai même rencontrées en vrai parce que j'habitais à côté de leur bureau et c'était super chouette. J'ai compris qu'il y avait des communautés entières de femmes et d'hommes qui pensaient comme moi qui démarrait comme moi et je me suis sentie super entourée pour la toute première fois. Donc ça, c'était un, un élément vraiment très positif. Et puis, j'avais rencontré un pâtissier qui était prêt à tenter l'aventure avec moi. Et donc, on a commencé petit à petit. Et au final, ça n'a pas fonctionné pour deux raisons et c'est arrivé assez rapidement. La première raison, c'est parce que même arrêté médicalement pour burn-out, j'étais dans l'incapacité de l'accepter alors que mon corps était de plus en plus épuisé. Et donc, bah, mon corps m'a rattrapé. tout simplement. Euh, je me levais à midi, je devais faire une sieste pour récupérer euh, quand je sortais faire des courses. J'avais juste plus d'énergie. Et donc, euh, ce projet, il était plus de l'ordre de la survie mentale, mais dans mon corps, il n'y avait aucune énergie pour le réaliser dans la matière. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai vécu une nouvelle levée d'amnésie traumatique et je me suis pris à nouveau tous les symptômes du stress post-traumatique en pleine figure une nouvelle fois, dix ans après la première fois. J'ai dû arrêter parce que c'était littéralement impossible de, de continuer.
0: Ok, effectivement, c'était pas le bon moment. Pour autant, te connaissant, je suis certaine que tu as tiré des, des enseignements, non qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté cet échec
1: euh, ça m'a apporté trois choses. La première, c'est de comprendre que si on est diagnostiqué par un médecin en dépression et épuisé et en burn-out, eh ben on n'est pas du tout dans de bonnes conditions pour entreprendre. Euh, la deuxième chose, euh, j'ai compris que je devais être hyper bienveillante avec moi-même parce que ben, j'ai fait comme j'ai pu pour tenir toutes ces années et que lâcher, m'autoriser à lâcher, eh ben c'était pas grave. Et la troisième chose, j'ai découvert qu'il existait des communautés d'entrepreneurs et qu'on n'est pas obligé de se lancer dans l'aventure tout seul.
0: Mais oui, tu as complètement raison. Euh, et le collectif, tu l'avais évoqué aussi, je me souviens, quand on avait préparé cette interview, euh, au moment de ton hospitalisation. Parce que, bon, ce qu'il faut peut-être situer, c'est qu'au moment où tu as fait ton burn, tu as fait le choix de te faire hospitaliser en psychiatrie et que c'est une période où tu as été très entourée, c'est un moment qui t'a permis vraiment de, de sortir de l'impasse dans laquelle tu te trouvais. Est-ce que euh, tu peux nous raconter justement euh, cet épisode et la manière dont le collectif soignant t'a accompagné dans ta reconstruction
1: Oui, là j'ai été diagnostiquée en dépression sévère, donc effectivement là j'avais atteint le fond. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement familial et quelques jours et quelques semaines après, littéralement, tout a basculé dans ma vie. J'ai plongé dans un état de stress post-traumatique qui était complètement invalidant et la dépression qui était déjà là s'est accentuée et donc devenue euh, euh, grave. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus et j'étais en état de choc permanent. Je revivais sans cesse les souvenirs traumatiques. Et ça, c'est une réalité pour toutes les personnes qui euh, vivent avec des séquelles traumatiques. Donc, euh, j'ai appelé à l'aide et j'ai été orientée vers un psychiatre pour la première fois de ma vie. Un homme extraordinaire qui m'a proposé cette hospitalisation parce que je vivais seule, j'étais isolée et j'étais dans un état de, bah, de détresse permanent. Et ça se passait très mal avec ma famille à ce moment-là. Donc, moi, de mon côté, j'ai eu la trouille de ma vie hein, parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Et donc, j'en ai longuement parlé avec lui et il m'a beaucoup rassurée. Et à juste titre, parce que je pense qu'effectivement, ça a été une expérience pilier dans ma reconstruction. Cette hospitalisation, elle a été salvatrice car j'ai pu bénéficier d'un entretien de médiation familiale en présence du psychiatre et de la psychologue. Et cet entretien, ça m'a permis d'exposer enfin à voix haute en tant qu'adulte, les violences que j'avais subies enfant aux personnes qui en étaient responsables et complices et qui ont protégé l'auteur. Donc ça a simplement été le jour le plus courageux de ma vie et sans ces professionnels de la santé mentale, je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire un jour. Et pourtant, c'était une vraie pulsion de vie, c'était de l'ordre de parler ou mourir. Et, et vraiment, je ne remercierai jamais assez tout le personnel médical qui a été à mes côtés, faisant preuve d'une bienveillance et d'un soutien extraordinaire. Par la suite, ça n'a pas été euh, plus facile parce que j'ai vécu le rejet de ma famille et leur abandon. Et ça a été une nouvelle période extrêmement dure de ma vie. Et à ce moment-là, grâce à toute l'équipe médicale, j'ai pu enfin commencer à ouvrir le deuil de ma famille de naissance et me tourner vers de nouveaux horizons. Euh, J'ai pu renouer avec d'autres parties de ma famille dont on avait été coupé quand j'étais enfant et ça m'a permis aussi de reconstruire un morceau de mon histoire avec un regard extérieur. Euh, à la clinique, ils m'ont aussi expliqué comment on guérit la dépression parce que j'en avais bah, évidemment aucune idée. Hein. Non seulement je voulais pas l'admettre, mais en plus je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, leur recette, c'était de renouer avec le plaisir et la joie et de, de s'ancrer. Quand on est au fond du trou, eh ben c'est juste hyper dur. Hein. Un renouer avec le plaisir et la joie, c'est vraiment pas facile. Mais le personnel était très accompagnant, hyper gentil. Et avec le temps, j'ai participé aux activités et ça m'a vraiment aidé à aller mieux. Donc euh, maintenant, je peux dire, ok, je comprends pourquoi vous avez insisté comme ça. Lors de cette hospitalisation, j'ai aussi démarré la méditation sur les conseils d'une amie qui, au même âge que moi, a survécu deux fois au cancer du sein. Et alors ça aussi, ça a été super dur. Franchement, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Hein. Rester euh, trois minutes en silence, <rire> c'était complètement au-delà de mes capacités. Mais j'ai continué parce que je savais qu'à la clé, il y aurait du mieux, parce que euh, bah, j'avais plein de témoignages autour de moi. Et de toute façon, même si euh, temporairement, c'était dur de faire face à mon souffle et euh, à faire face au vide... En fait, j'avais une intuition assez intime que je devais réussir à faire face à ces trois minutes par jour si je voulais réussir à sortir de l'hôpital et à surmonter tout ce que je venais de me prendre dans la tête. Donc ça, c'était un, un autre point important pour moi. Et puis, euh, euh, dernier point euh, de cette hospitalisation, quand je faisais des crises d'angoisse, et à l'époque, j'en faisais plusieurs fois par semaine hein, euh, quand j'étais hospitalisée, il y avait toujours un soignant ou un médecin pour m'accompagner par la respiration plutôt que de me filer un cachet. J'ai vraiment compris que nous avons littéralement tous des ressources intérieures très importantes et que les médecins, les soignants en général, ne sont que des accompagnants sur notre chemin. Ils nous soutiennent pendant que nous en guéris. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait tout un monde d'humains merveilleux, prêts à nous tendre la main, pendant que nous, on fait le travail. Et il y a une richesse extrêmement profonde quand on comprend que cette partie de l'humanité existe. Euh, je ne sais que
0: dire euh, derrière ça. Quand je t'entends dire ça, tu me donnes l'impression d'avoir été euh, touchée par la grâce, quelque part. Parce
1: que tu as touché le fond, je pense aussi. Et oh, tu vois, quand tu me parles d'être touché par la grâce, ça fait très... Euh, Sainte -mirabelle. Ça Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends ce que tu veux dire euh, à travers euh, une réflexion que moi j'appelle la beauté collatérale. Le, le collatéral de toute cette souffrance, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est complètement ouvert en moi, qui s'est ouvert en moi à ce moment-là. Et où enfin, j'ai je me suis autorisée à recevoir. Et en fait, j'ai reçu tellement. Avant, j'étais dans cette incapacité. Je devais survivre. Et c'est là où il y a eu un changement. Avoir été accompagnée aussi bien par des professionnels aussi compétents et qui m'ont laissé le, le temps de vivre cette ouverture, ce deuil et cette ouverture en fait. Et
0: ouais. quand t'es sortie, j'imagine que bah, tout s'est pas arrêté d'un coup. Qu'est-ce que t'as mis en place
1: pour accélérer ta guérison bah, Effectivement, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que on, enfin moi en tout cas, je pensais que la guérison, ce serait linéaire. <rire> Eh va ben pas du tout. <rire> donc, euh, la réalité, c'est que euh, c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas. Et euh, une clé fondamentale, mais vraiment fondamentale de ce que, que, que je peux transmettre aujourd'hui et que j'ai expérimenté, c'est l'impermanence des choses. C'est que si c'est dur, ça ne va durer qu'un moment. Et que si c'est un moment de joie ou un moment euh, intense de bonheur, ça ne dure qu'un instant aussi. Et donc, il faut savoir le saisir. Et l'impermanence des choses m'a énormément aidée aussi à accepter que, que ce n'était pas linéaire, mais qu'il y avait des hauts et des bas. Donc, effectivement, quand je suis sortie de la clinique, après quatre mois de, de méditation, où j'avais commencé donc la méditation, j'ai fait venir une professeure de yoga à la maison pour apprendre quelques postures. J'avais besoin vraiment de quelque chose sur mesure, très doux, parce que j'étais encore très très fatiguée, euh, bah, et par le burn out et par le stress post-traumatique. Ça m'a pris très longtemps avant d'être à nouveau en forme. Et donc, quand la prof de yoga est venue, j'ai pris des photos de chaque posture, j'ai tout noté dans un petit carnet et j'ai refait la séance presque tous les jours pendant six mois. Et deux mois après notre rencontre euh, avec cette prof de yoga, euh, il se trouve qu'elle lançait son premier coaching de groupe en ligne et ça a été une expérience incroyable. À l'époque, euh, je souffrais d'un trouble anxieux généralisé. Donc, sortir de chez moi, c'était très compliqué euh, parce que tout était une menace. Je sortais euh, juste pour faire les courses et je rentrais le plus vite possible chez moi. Donc euh, le fait que le coaching vienne directement chez moi, dans mon studio, eh ben, ça m'a énormément aidée. Et euh, honnêtement, si j'avais dû me déplacer, je ne sais pas si je l'aurais fait, euh, parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup trop en souffrance. Ensuite, euh, s'en sont suivies deux années de formation sur la santé, le suicide, les violences faites aux femmes, la sophrologie, le yoga et les traumatismes. J'ai d'abord étudié en ligne... Et puis petit à petit, en réel, au fur et à mesure que j'allais mieux et où je pouvais sortir de chez moi. Et euh, au-delà des formations, c'est surtout l'expérimentation qui a été importante pour moi, parce que la connaissance, c'est une chose, mais euh, l'expérimentation, ça fait vraiment toute la différence. C'est ça qui permet la progression. Euh, c'est ça qui m'a rétabli, qui m'a réconciliée avec la vie. C'est expérimenter dans mon corps pour me reconnecter à moi. Et ensuite, j'ai pu me reconnecter aux autres. Donc effectivement, j'ai avancé sur ce, ce chemin euh, vraiment pour moi, pour me reconnecter à moi-même, pour euh, déconstruire et faire péter euh, toutes les croyances familiales et sociales que j'avais euh, ingurgitées et intériorisées depuis que j'étais petite fille, pour faire circuler et sortir tout ce trauma qui était coincé dans mon corps. Donc j'ai fait tout ça pour moi. J'ai déconstruit, j'ai déblayé, j'ai rendu tout ce qui ne m'appartenait pas. Et après, j'ai pu construire euh, ma vie à moi. Et en sortant de l'hospitalisation, bah concrètement, j'avais une feuille blanche. Toute ma vie avait complètement éclaté, j'avais plus, plus la santé, j'avais plus de famille, j'avais très peu d'amis, j'avais plus de travail. Et à l'époque, bah, j'avais aucune stabilité financière, si ce n'est les indemnités journalières de l'arrêt maladie. Donc j'ai fait un travail de fond énorme pour me rééduquer. Euh, j'ai écrit pour la première fois des phrases comme « j'ai le droit à » ou « je mérite ». Et toutes ces choses euh, que j'ai écrites me bouleversaient. En réalité, il était juste impossible pour moi de repartir d'où je venais. J'avais plus du tout envie de souffrir comme j'avais souffert. Et je comprenais tout juste à ce moment-là que j'avais le droit à autre chose. Donc, moi, je suis quelqu'un de très sincère. Je ne vais pas vous dire que c'est arrivé en claquant des doigts. Le chemin a été très long. Il y a eu quelques victoires rapides, comme rejoindre des réseaux et rencontrer des personnes vraiment super gentilles. Et des victoires plus lentes, <rire> où il m'a fallu vraiment faire un petit pas après un autre et vivre au jour le jour. Et voilà, et puis je sais qu'il y a encore des victoires à venir, euh, parce qu'il y a toujours des sujets qui sont en cours de travail. Mais une chose est certaine, c'est que, oh là 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 là, ma vie est tellement, tellement mieux qu'avant. Et à vrai dire, bah, tout ce chemin, j'avais aucune idée de le partager avant fin 2018. Euh, vraiment, j'ai fait tout ça uniquement pour moi. La seule chose qui m'importait, c'était d'aller mieux. Et même encore fin 2018, quand j'ai commencé à rédiger mon livre où je voulais partager, eh ben, j'ai mis sur pause parce que finalement c'était trop tôt pour moi. Et ensuite, c'est fin 2019, donc un an après, que de nouvelles idées sont apparues. Et ce n'est qu'en 2020, après avoir passé mes examens à l'école de sophrologie, que j'ai commencé à en parler autour de moi, d'un point de vue professionnel. Voilà, J'avais l'impression d'avoir achevé un cycle d'apprentissage, d'expérimentation. Et euh, à ce moment-là, j'avais euh, enfin l'envie le, euh, de transformer ce vécu et de transmettre. Ah bah, je pouvais pas
0: rêver meilleure transition, merci, euh, parce que je voulais t'emmener sur le terrain d'Une Étoile dans la Nuit. Donc, est-ce que tu
1: peux nous dire en quoi consiste euh, l'offre et l'ambition que tu nourris au, au travers de ce projet Alors, Une Étoile dans la Nuit, euh, c'est un collectif de professionnels psychocorporels qui œuvrent au sein d'une plateforme de soutien numérique au service des femmes qui ont survécu à l'inceste. Dans ce collectif, il y a des psychologues, des kinés, des coachs, des sophrologues, des professeurs de yoga, professeurs de danse, somatothérapeutes, praticiens en EFT, etc. etc. À partir de septembre, on va proposer trois groupes de thérapie et de soutien facilités par des psychologues. On va proposer des cours de yoga adaptés au traumatisme et on va proposer un accompagnement de groupes dédié au sommeil. Toutes les activités vont se faire en petits groupes et en ligne. Et euh, ensuite, l'offre va s'enrichir. Et la deuxième partie, c'est en fin d'année. On lance un grand financement participatif pour se faire connaître et obtenir des fonds. Et euh, en janvier... On lance la plateforme de soutien numérique sur laquelle les femmes qui ont survécu à l'inceste vont pouvoir s'abonner et accéder littéralement à des centaines de vidéos qui proposent des pratiques corporelles et des pratiques de coaching pour accompagner ces femmes avec leur problématique de reconnexion à leur corps en douceur. On va aussi aborder la sexualité, le désir ou non de maternité, la grossesse et le postpartum et la parentalité. Ça donne la possibilité de pratiquer quand on a le temps et puis surtout dans l'intimité de sa maison. Donc, on n'a pas à affronter spécifiquement le regard des autres, hein, qui est parfois est pesant quand on va mal. L'abonnement sera au prix de 20 euros. Donc, euh, pour nous, euh, on trouve ça super accessible et ça donne accès à une tonne de contenu spécifique dont on a réellement besoin, parce que ça s'adresse à nos vrais problèmes quand on a survécu à l'inceste. Super ambitieux, hyper vertueux aussi. Nos ambitions, elles sont multiples euh, devenir un pilier de référence dans l'accès au domaine corporel en complément du travail thérapeutique individuel. On n'est pas là pour remplacer, on est là pour être un complément, celui qui parle du corps. Et on est là pour travailler main dans la main avec les professionnels de la santé, donc euh, mental mais aussi physique. Hein, les médecins, les psychiatres, gynécologues, cardiologues, sages-femmes, endocrinologues, les kinés. On est là aussi pour travailler main dans la main avec les acteurs du bien-être, les coachs, les naturopathes, etc., etc. Et euh, une fois qu'on fonctionnera bien, parce qu'évidemment ça va arriver, mon désir c'est euh, de développer une offre spécifique pour les hommes et pour les personnes non binaires, c'est de développer les autres pays francophones et c'est de développer des compétences sur d'autres types de traumatismes. Génial
0: C'est vrai que les femmes sont pas les seules concernées, mais je pense que tu as raison d'y aller euh, étape par étape. Euh, D'ailleurs, euh, ne serait-ce que pour en arriver à ce stade-là du projet, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, comment tu t'y es prise et euh, par quelle étape justement tu
1: es passée Alors, euh, donc, j'ai d'abord euh, longtemps laissé infuser dans ma tête euh, et dans mon cœur, hein, euh, deux ans. Donc, c'est 2018-2020, euh, <rire> avant euh, d'oser prendre la parole et d'en parler. Et puis, bah, donc j'ai commencé à, à en parler à ce moment-là, en 2020, après donc les examens de, de ma première année de l'école de sophrologie. Et ce qui a été décisif, en réalité, c'est deux choses. La première, c'est la co-création avec ma communauté. Euh, j'ai fait tourner pendant neuf mois un questionnaire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour euh, valider les besoins réels de mes clientes. Et j'ai reçu 500 réponses qualifiées entre juin 2020 et janvier 2021. Donc ça, c'est énorme. Et ça m'a vraiment permis de, de comprendre, en fait, euh, qu'est-ce qui était attendu. Et hum, la deuxième chose qui a été décisive pour moi, c'est écrire mon business model Canva, euh, qu'on peut trouver sur le site de BPI France. Et à partir de là, tout a été beaucoup plus clair, en fait, pour structurer. Euh, le business model Canva... Il est scotché sur mon mur en permanence et ça me permet d'avoir toujours un coup d'œil à ce que je dois faire. Et puis ensuite, là, depuis le début de l'année, je me fais accompagner par une coach professionnelle parce qu'il y a plein de moments où j'ai des doutes, des moments où j'ai envie de brainstormer avec quelqu'un, des moments où j'ai besoin de retour d'expérience. Et j'ai choisi une coach professionnelle qui a monté des business. Il y en a qu'elle a réussi, il y en a d'autres qu'elle a raté. Et donc, elle a plein d'expériences de, passionnantes et surtout, elle a un mindset qui est incroyable. Et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment pour m'aider à avancer. Et je pense que j'aurais pas pu faire un coaching avec une coach qui a pas fait ses preuves dans l'entrepreneuriat avant de pouvoir elle-même être coach. Pour moi, c'était important.
0: Ça m'amène à une question de l'ensemble bah, de tout ce que tu as pu mettre en place, tes formations, justement le fait de recourir à du coaching. C'est une question très euh, pratico-pratique, mais je pense qu'il peut intéresser tout le monde. C'est voilà, comme tu es sans activité depuis ton licenciement euh, fin 2018, de quoi tu vis en fait de, de, de quelle manne financière tu disposes euh, quelque part pour, euh, pour vivre en ce, en ce bas monde Je suis la
1: nièce de l'oncle Pixou. est <rire> <rire> <Mais> en vrai. <rire> Alors, en vrai, non, je n'ai pas de manne. J'ai pas un coffre ou un arbre où il y a des billets qui poussent. Hein, j'aimerais bien. Pour vivre, bah, écoute, j'ai été licenciée, euh, donc, quand j'étais en, en arrêt maladie, euh, pour burn out. Donc, euh, je bénéficiais des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et puis, au bout d'un certain temps, vu que ma santé euh, n'était pas encore euh, du tout rétablie, euh, j'ai été classée en invalidité, euh, suite aux différents hein, handicaps euh, que je présentais. Donc, euh, je perçois ces dernières années une pension d'invalidité qui est complétée par la prévoyance de mon ancienne entreprise. Donc je vis avec peu, mais suffisamment pour euh, pouvoir monter euh, mon projet euh, sur mon temps. Et euh, au niveau financier, il y a quelque chose qui est très important aussi et qui a changé pour moi, c'est que euh, ma thérapie que j'ai commencée en 2017, qui est spécialisée dans les traumas, elle est entièrement prise en charge par la Sécurité sociale parce que je vais dans un centre qui est conventionné. Et ça, toutes les survivantes de l'inceste ont droit à une prise en charge à 100%. Et il faut comprendre que ça me soulage énormément, parce que tout à l'heure, je parlais de pauvreté. Oui, il y a un moment, il faut comprendre que j'ai compté, j'ai dépensé presque 15 000 euros en psy avant d'obtenir une prise en charge. Wow. Donc, voilà, il faut mettre les chiffres il hein, faut comprendre ce que ça coûte. Aux personnes qui ont vécu l'inceste d'aller en thérapie. Donc, il faut vraiment communiquer sur cette prise en charge à 100% parce que euh, il faut rappeler que bah, quand on gère des traumatismes, c'est pas 4 ou 5 séances dont on a besoin, c'est un travail qui peut durer plusieurs années. Aujourd'hui, je pourrais pas payer une thérapie avec ma pension d'invalidité. Ça, c'est clair. Et pour payer mes formations, bah, j'ai utilisé euh, mon CPF et euh, j'ai utilisé aussi mes indemnités de licenciement. Ben c'est bien, c'est un bel investissement. Exactement. J'ai mis cet argent précieusement de côté, je ai pas touché. Et je me suis dit, euh, c'est l'argent qui me permettra de rebondir professionnellement dans ma vie. Et donc, j'ai attendu euh, d'aller mieux, de me guérir. Et puis, quand euh, j'ai choisi mes formations, euh, ben ça m'a permis de me les, de me les offrir. Ouais.
0: C'est bien, c'est sage. Enfin, tu es sage.
1: Et là, dans l'immédiat, c'est quoi tes challenges à relever pour être au rendez-vous en fin d'année alors écoute, j'en ai listé trois. Euh, le premier, c'est euh, trouver euh, un voire deux bras droits, euh, des personnes euh, bénévoles, euh, jeunes, dynamiques, efficaces, avec un bon mindset positif et entrepreneurial, euh, quelqu'un qui connaît très bien le marketing digital et la communication. Et ça, c'est vraiment pour m'épauler parce que bah, construire une baleine toute seule, euh, c'est un peu le méga-challenge. Le deuxième défi, c'est se faire connaître auprès de la population. C'est pour ça qu'on fait un financement participatif. J'ai qu'une seule envie, c'est qu'on inonde les médias et que les femmes qui ont survécu à l'inceste nous découvrent et qu'elles ne se sentent plus seules. Mon rêve, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles appartiennent à une communauté très bienveillante et qu'elles y trouvent de l'espoir et des solutions pour aller mieux. Et puis, bah, la troisième étape, troisième défi à relever, c'est commercialiser. C'est vendre les abonnements de la plateforme pour que la plateforme puisse vivre, se développer, grandir et aider de plus en plus de personnes.
0: Si euh, des gens nous écoutent et ont envie de participer à ta belle aventure, ils peuvent te contacter. Alors, peuvent... on est sur les réseaux
1: sociaux, sur notre page Instagram, une étoile dans la nuit, avec des petits points. Donc, c'est une, point, étoile, point, dans, point, là. Nuit. Donc, on peut nous joindre ici. On a un lien dans notre bio où on peut laisser son adresse mail pour être tenu au courant des offres. Pas obligé d'être abonné à Instagram. On peut juste y aller et déposer son adresse mail. Et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on peut m'écrire un message privé. Je réponds à tout le monde. Voilà. Super. On va terminer en se tournant vers, vers demain. Dans quel
0: état d'esprit tu te projettes sur la suite quelles sont tes joies Je suis sûre que tu en as plein. Et...
1: <rire> Alors écoute, ben pour le moment, mes joies, c'est le retour de mes abonnés sur mon compte Une étoile dans la nuit sur Instagram, justement. Elles sont tellement adorables. Il y a une très belle bienveillance. Euh, il y a un dialogue qui se crée petit à petit. Et il faut toujours penser, quand on s'adresse à des personnes qui ont vécu ou qui vivent de très grandes souffrances, en silence. Il y en a beaucoup pour qui il y a une peur d'être sur les réseaux sociaux. Il y a la honte, la culpabilité. Nous, on est là pour faire complètement péter et envoyer très très loin. Mais, mais clairement, elle est là pour beaucoup. Et donc, nouer un lien se fait souvent par messages, les messages privés justement. Et là, je viens d'avoir une nouvelle idée. J'ai créé, il y a une semaine, une phrase qui dit « j'ose briller ». Et j'invite toutes les personnes abonnées à mon compte à commenter les posts avec cette phrase « j'ose briller » pour soutenir notre travail sans pour autant devoir dire quelque chose de personnel. Je pense que c'est vraiment toujours très important de se mettre à la place des clientes, de, de penser à toutes celles qui euh, n'osent pas commenter. Voilà, Il y en a beaucoup qui euh, mettent des likes, les commentaires c'est plus difficile à prendre. et ben, utiliser ce truchement en fait de j'ose briller de cette phrase ça crée un espèce de mantra pour notre communauté et donc il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent pour commenter sans investissement personnel mais ça montre le soutien qu'elle nous porte et, et pour nous c'est hyper important en fait le fait d'avoir le soutien de notre communauté et puis, euh, ce qui me pousse aussi à continuer, ben, c'est les retours euh, des personnes euh, du groupe Test qui vient de terminer le programme euh, sur le sommeil. J'en ai beaucoup qui en sont sortis bouleversés, mais en positif. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de proposer des choses qui sont accessibles, qui rendent autonome. Et d'avoir des retours aussi positifs des premières clientes, ben, évidemment, ça me galvanise un maximum.
0: C'est génial.
1: Bravo, mais
0: bravo, Mirabelle c'est impressionnant et franchement à t'entendre bah moi ça me, bah je te suis déjà hein, je suis sur, le, <rire> sur une étoile dans la nuit donc je sais mais euh, de te l'entendre dire là comme ça je trouve ça euh, très fort donc je tiens à, à te remercier et à te euh, féliciter pour euh, tout le travail que tu fournis toute l'énergie que tu euh, emploies pour mener à bien ton projet qui est ô combien utile pour la société donc bravo et merci de rendre euh, notre monde encore plus beau je te laisse
1: le mot de la fin euh, retenir une chose c'est que le changement est possible et que même si on a été avec certaines croyances ou, ou certaines expériences de vie pendant très longtemps moi j'ai cru à la fatalité pendant plus de 30 ans et aujourd'hui je n'y crois absolument plus le changement est possible et c'est pas de la magie c'est scientifique c'est une question de connexion de neurones et c'est une question d'apprentissage quand un enfant apprend à marcher, il tombe en moyenne entre 3 et 4000 fois avant de pouvoir marcher. Voilà, moi c'est vraiment le mot de la fin, c'est en faisant que les changements peuvent se mettre en place, les connexions neuronales peuvent se faire et le changement, il est possible parce que notre corps et le cerveau nous le permettent.
0: Merci pour ces enseignements et ce mot de la fin qui est porteur d'espoir.
1: Merci beaucoup, 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 Émilie, de m'avoir laissé l'espace pour m'exprimer aujourd'hui. C'est la première fois que je prends euh, la parole sur un podcast. Je suis très émue et merci euh, de me laisser porter ma voix. Merci.
0: Merci à toi et on mettra sur le podcast hein, tous les éléments euh, qui permettront aux auditeurs euh, de se connecter à toi, à Une étoile dans la nuit, pour rappel. Merci beaucoup.
1: Salut Mirabel. Salut, à bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par le concept de la puissance intérieure et qui ont envie d'en savoir plus pour la développer, je vous invite à rester connectés. Mirabel nous offre en réponse à une de mes questions une petite réponse bonus qui saura certainement vous satisfaire. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao Alors Mirabel, tu as vraiment expérimenté plein de choses. Tu as fait des recherches, tu as fait des rencontres aussi et sans doute qui t'ont amené à faire de, de nouvelles découvertes. Euh, moi, j'aimerais que tu puisses nous dire, parmi euh, tout ce que tu as pu tester, ce, que, ce qui t'a vraiment donné euh, de la force, euh, ce qui t'a donné de la puissance, de manière à ce que euh, tu aies euh, ensuite euh, vraiment réussi à, à te surpasser, à te dépasser. Voilà.
1: Alors écoute, la puissance intérieure, c'est un thème extrêmement important pour les personnes qui ont survécu à l'inceste et à un système de domination et d'emprise, euh, comme moi j'ai vécu. Parce qu'on a vécu l'impuissance physique et psychologique au point que notre corps l'assimile à une mort imminente et dissocie pour nous protéger. C'est l'essence même du traumatisme, hein, c'est le symbole de l'impuissance pour nous. Et c'est cette réaction de figement face à la terreur qui pourtant fait partie des réactions parfaitement humaine et normale. C'est notre côté purement animal qui fait face à un danger, qui nous permet d'analyser très rapidement la situation et nos chances de survie. Et c'est un système qui nous permet de réagir, donc soit en nous battant contre l'agresseur, soit en fuyant, soit en nous figeant nous-mêmes pour s'anesthésier face à la mort. Donc c'est un mécanisme de survie purement et simplement, le figement, et d'ailleurs, toute la décharge d'énergie qui aurait dû nous servir à nous battre ou à fuir, elle, elle reste stockée dans le corps et elle conduit bien plus tard à des symptômes. Donc la puissance intérieure, c'est vraiment un thème qui est hyper important. Et il faut que ce soit clairement dit et affirmé, il est possible de récupérer sa puissance intérieure après l'inceste et après un système de, de domination et euh, d'emprise il est possible de progressivement décharger cette énergie qui est coincée dans le corps et il est possible de récupérer des sensations dans les parties du corps qui sont anesthésiées. Et pour moi, le travail corporel, c'est indissociable du travail euh, effectué en thérapie. Et je pense que c'est ça qui a été vraiment décisif pour moi. Euh, c'est cette expérimentation par le corps en parallèle du travail en thérapie. Euh, les expériences qui m'ont le plus marqué donc en termes de reconnexion avec ma puissance intérieure, puisque tu me demandes ça, euh, donc j'ai fait le tri, hein, parce qu'il y en a, il y en a pas mal. J'ai utilisé beaucoup d'outils euh, pour récupérer euh, et cultiver cette puissance. La première, c'est vivre la puissance du lien sécure à l'autre en reprenant la thérapie. Euh, J'avais arrêté en 2016, et c'est le moment où d'ailleurs tout a basculé pour moi en, en l'espace de quelques mois. Et à l'intérieur d'un lien sécure, on répare beaucoup de choses. Donc la thérapie répare beaucoup de choses, et donc on récupère en puissance à ce moment-là. Ça se fait aussi par le groupe, et euh, d'ailleurs 100% de mes expériences depuis 4 ans, que ce soit en ligne ou en présentiel, euh, se sont faites par le groupe. Donc ça c'est le, le premier point, c'est euh, la puissance euh, du lien sécure avec l'autre. Ensuite euh, la, la deuxième expérience euh, qui m'a aidé euh, en termes de reconnexion à ma puissance intérieure, c'est prendre la parole devant les responsables et leur rendre leur responsabilités et leur culpabilité tout en étant soutenu dans le process par des professionnels de la santé mentale. Ça, ça a été très important. Et dans la foulée, le, le numéro 3, ça a été faire valoir mes droits dans différents aspects de ma vie. Faire valoir ses droits, c'est un élément très important pour récupérer sa puissance intérieure et le respect qu'on nous doit en tant qu'être humain. Ensuite, euh, j'ai deux autres euh, expériences qui m'ont euh, profondément transformée en termes de puissance intérieure. Enfin, donc Le numéro 4, hein, c'est renouer avec mon animal totem lors d'un voyage chamanique. Euh, au début, je pensais que c'était un truc super perché. Et en fait, euh, c'est une méthode ancestrale qui est utilisée dans plusieurs cultures. Et quand j'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a dit « Mais oui, oui, bien sûr, tout à fait. C'est une méthode tout à fait valable. <rire> » Donc, ça m'a rassurée. Et puis, euh, la, dernière, euh, la dernière expérience que j'ai vécue, qui m'a vraiment reconnectée à ma puissance intérieure, il y a eu un, un avant et un après. C'est euh, la méditation dynamique d'eau chaude. J'ai pu faire tout un travail où j'ai pu revivre un des viols en, en séance de travail somatique avec euh, cette méditation. Et j'ai réussi à sortir du figement pour prendre le dessus et me battre. Et ça, ça a été une expérience qui a complètement transformé ma vie. C'était à l'été 2019. Et je, je me souviens, en rentrant en septembre à l'école de Sofro, puisque c'était la rentrée des classes, les, les 20 personnes de ma promo m'ont dit « C'est incroyable, Mirabel, il y a quelque chose qui a changé chez toi. » Ça a été un élément décisif, vraiment. Quand on a, quand on est une personne qui a été amputée de cette possibilité, de pouvoir le revivre et changer le scénario en reprenant sa puissance, ça transforme et ça libère énormément de choses. Ça reconnecte. J'ai envie de dire le cerveau et le ventre. Ça reconnecte vraiment à la puissance et c'est comme si maintenant j'avais plus peur en fait.
0: Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'était bien, non, cette petite question bonus En tout cas, moi, cette séquence sur la puissance intérieure m'avait beaucoup parlé. Je l'avais extraite pour arriver plus rapidement dans l'interview sur le projet de Mirabel qui me tenait vraiment à cœur de mettre en lumière. Mais voilà, c'est une séquence que je ne pouvais pas ne pas mettre. Merci à vous pour votre écoute et à très vite se Reconverse. Ciao, ciao